0: Chelsea gets sanctioned singen die Fans des FC Chelsea London, denn die Ära von Roman Abramovic beim FC Chelsea ist nun vorbei. Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, herrscht in der Ukraine Krieg. Es gibt viele Sanktionen und davon betroffen ist auch der russische Oligarch Roman Abramowitsch, der Chelsea London im Jahr 2003 gekauft hat. Abramowitsch hat nun angekündigt, den FC Chelsea verkaufen zu wollen. Ihm bleibt wohl auch kein anderer Ausweg. Wie es mit dem FC Chelsea weitergeht, ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch unklar. Es stellte sich sogar die Frage, wie die Mannschaft zu den Spielen kommt, da hat Chelsea Trainer Thomas Tuchel gegenüber Sky Sport jüngst noch gescherzt. Die Lage ist jedoch deutlich ernster. Das hat auch Thomas Tuchel selbst im Laufe des des Interviews gesagt, denn Roman Abramowitsch ist seit 2003 das Gesicht des FC Chelsea geworden und hat ihn zu einem echten Powerhouse des Weltfußballs verwandelt. Wie lief das damals alles eigentlich so ab und warum treffen gerade Roman Abramowitsch, über den ja eigentlich so wenig bekannt ist, diese Sanktionen? Das hier ist die Geschichte von ihm und seinem Einstieg beim FC Chelsea.
1: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel
0: Kultau. Anfang, Mitte der 80er Jahre sieht es in der Sowjetunion überhaupt nicht gut aus. Die Planwirtschaft im Kommunismus funktioniert nicht. Die Sowjetunion führt einen Krieg in Afghanistan, den sie nicht gewinnen kann. Die gesellschaftlichen Strukturen sind total veraltet. Die Bürgerinnen und Bürger sind sauer. Und das Wettrüsten mit den USA hat der Sowjetunion finanziell mal so richtig wehgetan. Kurz und knapp. Die Sowjetunion ist pleite. Und dagegen möchte Michael Gorbatschow etwas tun. Er wird zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Oder ganz kurz und knapp, er ist der mächtigste Mann im gesamten Ostblock. Und Gorbatschow möchte Reformen anstoßen. Glasnost und Perestroika heißen die beiden wichtigen Worte. Glasnost steht für Offenheit in allen öffentlichen Angelegenheiten und Bereichen des Lebens. Und das war sowas wie eine Revolution, denn die Kommunistische Partei entschied damals noch, ganz platt gesagt, welcher Mensch welche Meinung haben dürfe. Nun sollte es Meinungsfreiheit für die Menschen der Sowjetunion geben. Perestroika steht für Umgestaltung und damit wollte Gorbatschow die Verwaltung und die Strukturen in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik modernisieren. Gorbatschow hat sogar gesagt, wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Das passiert dann auch mit vielen eigentlich kommunistischen Ländern, zum Beispiel Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn, die alle werden 1989 zu Demokratien. In Deutschland fällt die Mauer. Und somit sind diese Reformen Glasnost und Perestroika so gesehen der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Und dieses Ende der Sowjetunion ist der Anfang der großen Karriere von Roman Abramowitsch. Roman Abramowitsch wurde am 24. Oktober 1966 im russischen Saratow geboren. Nach 18 Monaten starb seine Mutter, weitere 18 Monate später dann auch sein Vater, so dass Abramowitsch bei seinem Onkel, einem Ölingenieur in Moskau, aufwächst, wo er auch zur Schule und später dann zur Universität geht. Abramowitsch ist ein durchschnittlicher Student, aber was er hat, ist so ein gewisser Unternehmergeist. Nur ist es in der Sowjetunion bzw. im Kommunismus eben schon sehr schwierig, sehr reich zu werden. Also muss Abramowitsch illegal Sachen verkaufen. Und so verkauft er später aus seiner Moskauer Wohnung Quietscheenten. Ja, und Gummifußbälle. Und das klappt soweit auch echt gut. Und als er seine erste Frau Olga Lysowa heiratet, bekommt er von seinen Schwiegereltern nochmal 2000 Rubel geschenkt, wodurch er seine Produktpalette um beispielsweise Deos und Parfums erweitert. Doch der ganz große Durchbruch gelingt ihm erst dank Gorbatschow, bzw. dank Glasnost und Perestroika. Denn nun sind seine Geschäfte legal und es kommt für ihn immer mehr Kohle zusammen. In den 90ern wird er dann steinreich. Er kümmert sich für eine Schweizer Rohölfirma auch um die Geschäfte, hat so Kontakt mit Ölraffinerien, kommt so ins Ölgeschäft und gründet mit dem russischen Geschäftsmann Boris Berezovsky, das Mineralölunternehmen Sibneft. Dieses sollte Abramovic 2005 dann für rund 13 Milliarden Euro an das staatliche Unternehmen Gazprom verkaufen. Bei dieser Gründung lief allerdings nicht alles mit rechten Dingen ab. So wurde die Leiche des Chefs der Omska Ölraffinerie, das ist ein Gebiet in Sibirien, zwei Tage vor der Gründung von Siebneft in einem Fluss gefunden, tot. Er hatte sich zuvor geweigert, das Unternehmen zu unterstützen und auch der Fahrer des Omska ölraffineriechefs wurde später in einer Schlägerei getötet. Das Geld für den Deal stammte darüber hinaus aus einem höchst umstrittenen Aktiendarlehensprogramm, mit dem der damalige Präsident Boris Jelzin seine Präsidentschaftskampagne finanzierte. Also alles irgendwie schwer greifbar und auch so ein bisschen nebulös und geheimnisvoll, aber was man festhalten kann ist, 1999 ist Roman Abramowitsch durch seine Geschäfte einer der reichsten und mächtigsten Männer in ganz Russland.
1: Das hier ist das Jahr 1955.
0: Chelsea London wird zum ersten Mal englischer
1: Meister.
0: Das ist generell der erste Titel für den FC Chelsea. Und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommt auch nicht viel Dolles dazu. Hier mal ein FA Cup, da mal der Ligapokal Von der großen Fußballmacht heutiger Tage ist der FC Chelsea weit entfernt. Anfang der 80er Jahre ist der FC Chelsea dann in großen Problemen. Er hat einen Schuldenberg, der rund 1,5 Millionen Pfund hoch ist, angehäuft. Der Unternehmer Ken Bates kauft den Verein daraufhin für 1982 für den symbolischen Betrag von einem Pfund und erlässt dem Verein die 1,5 Millionen Pfund an Schulden. Zur gleichen Zeit hat Chelsea jedoch auch ein Problem mit Hooligans und Neonazis in der eigenen Anhängerschaft. Damals kommt es immer wieder zu schweren Schlägereien während der Heimspiele. Ken Bates erinnert sich dann an seinen Milchviehbetrieb und lässt Elektrozäune im Stadion aufbauen, um die Gruppierungen zu trennen. Das trägt jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt zur Entspannung der Lage bei und so werden die Zäune bald auch wieder abgebaut da sie, so heißt es ganz offiziell, aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen nie angeschaltet wurden. Aber die Lage bessert sich deutlich. Das Publikum wird älter, wohlhabender und 1992 bekommt der englische Fußball sowieso ein ganz anderes Gesicht. Denn dann wird aus der bisherigen ersten Liga der First Division die Premier League. Das Fußballvermarktungsmonster war geboren und mit seine Finger im Spiel hatte damals Ken. Bates. Und sein Chelsea London profitiert enorm vom Boom und dem Geldregen. Das Heimstadion, also die Stamford Bridge, wird modernisiert und auf dem Komplex entstehen Hotels und Restaurants, also das, was heute als Chelsea Village bekannt ist. Und in der Liga wird Chelsea auch immer besser, etabliert sich unter den besten sechs Teams, gewinnt 1998 sogar den Europapokal der Pokalsieger mit 1 zu 0 im Finale gegen Joachim Löws VfB Stuttgart. Oh. Oh, goodness me, you couldn't that. Im Dezember 1999 spielt Chelsea als erstes englisches Team mit elf Ausländern in der Startelf. Quasi das englische Energie Cottbus. Der Unterschied, Chelsea hat viele große Namen aus dem Ausland für viel Geld verpflichtet. Und es sind viele Spieler, die nochmal auf einen letzten großen Vertrag aus sind. Also Spieler, die schon 30 Jahre und älter sind. Und auch wenn Chelsea in der Tabelle oben mitspielen kann, häufen sich die Schulden gleichzeitig immer weiter an. 1999 steht Chelsea also mit rund 80 Millionen Pfund in den Miesen und wenn sich nichts ändert, könnte ein Konkurs folgen. Dem Verein geht es also zum gleichen Zeitpunkt komplett anders als Roman Abramowitsch, der zur gleichen Zeit einer der mächtigsten und reichsten Männer in Russland ist.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Am 26. März 2000 wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Und am 27. März steht es dann fest.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der amtierende russische Staatschef Putin hat es geschafft. Er ist bereits im ersten Wahlgang zum künftigen Präsidenten gewählt worden. Putin erhielt 52,6 Prozent der Stimmen. Sie sind noch nicht vollständig ausgezählt, doch wird sich nach Darstellung der Wahlkommission grundsätzlich nichts mehr ändern. Putins schärfster wieder.
0: Vladimir Putin ist nach Boris Yeltsin der zweite demokratisch gewählte Präsident Russlands. Putin hatte das Amt des Staats. Oberhaupt schon kommissarisch am 1. Januar 2000 als damaliger Ministerpräsident übernommen, weil Boris Jelzin zurückgetreten war. Russland war damals arm wie eine Kirchenmaus und in eine große Wirtschaftskrise gerutscht. Jelzin hatte Putin als seinen Nachfolger empfohlen und im Gegenzug Straffreiheit bekommen, denn Jelzin stand im Verdacht, Korruption und Geldwäsche betrieben zu haben. In den Medien war damals im, Anführungsstrichen, Wahlkampf eigentlich nur Putin zu sehen. Das war auch das, was viele Beobachter kritisiert hatten. Die anderen Kandidaten hatten keine fairen Zugangschancen zu den nationalen Medien, wie es eben Putin hatte. Viele Russinnen und Russen befürchten nun, dass die Daumenschrauben wieder deutlich angezogen werden. Was hat das nun alles mit Roman Abramowitsch zu tun? Naja, an Putins Aufstieg hat er großen Anteil. Wie eben schon erwähnt, steckt Russland in den 90ern in einer großen Wirtschaftskrise. Und das ist die Zeit, in der die Reichen noch reicher werden. Es ist ein Raubzug der Oligarchen, die dem Staat Kredite geben. Im Gegenzug bekommen sie später marode Staatsunternehmen, die aber eine Menge Perspektive bieten. Es geht um Nickel, Aluminium und auch um Ölfirmen. Also Öl, der größte Reichtum in Russland, geht in die Hände der Oligarchen, die damit schon lächerlich reich werden. Das Schema nennt sich Kredite gegen Aktien und sichert Boris Jelzin in den 90ern die Wiederwahl. Abramowitsch und sein Partner Boris Beresowski wollen so also das Ölunternehmen Sibneft gründen. Beresowski sagt, dass er die Öleinkünfte bräuchte, um einen Sender zu finanzieren. Und Jelzin weiß im Gegenzug, ich brauche das Fernsehen. Und so bekommt Beresowski und Abramowitsch das Ölunternehmen Sibneft zu einem mehr als günstigen Kurs. Sie zahlen etwas mehr als 100 Millionen Dollar. 2005 verkauft es Abramowitsch für 13 Milliarden Dollar zurück an Gazprom und somit zurück an den Staat. Im Hintergrund sollen Bestechungsgelder en masse geflossen sein, was Abramowitsch inzwischen auch zugegeben hat. Durch seine erfolgreichen Geschäfte hält sich der Kreml und somit auch der neue Präsident Wladimir Putin Roman Abramowitsch ganz nah und macht sich liebfreund mit ihm. Putin hatte damals zum Start seiner Präsidentschaft angekündigt, die Oligarchen quasi ausbluten zu lassen, um dem armen Volk wieder zu helfen. Das tat er auch. Außer mit Abramowitsch, den hielt er sich nah und somit auch sein Geld. Der Stern nannte Abramowitsch mal den Kassenwart des Kremls. Und aus dieser Kasse wurde dann auch das russische Militär weiter aufgebaut. Genau dieses Militär, mit dem Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, die Ukraine zu überfallen. Das sollte auch folgen für den Kassenwart Roman Abramowitsch haben. Am 23. April 2003 findet im Old Trafford eines der besten Champions-League-Spiele der Geschichte statt. Manchester United gegen Real Madrid. Einige Tage zuvor wurde klar, dass David Beckham nach der Saison zu Real Madrid wechseln wird. Das Hinspiel hat Real mit 3 zu 1 gewonnen, aber der Großteil der 66.500 Zuschauerinnen im Stadion hofft auf ein großes Wunder. Aber das wird nichts, denn dieser Mann hier trifft an dem Abend dreimal für Real Madrid. Manchester United macht es zwar nochmal spannend und gewinnt das Spiel mit 4 zu 3. Auch durch zwei Tore von David Beckham. Aber am Ende kommt Real Madrid
1: weiter.
0: Das Old Trafford applaudiert den Mannschaften für ein tolles Spiel. Und darunter ist auch Roman Abramowitsch. Er hat sich das Spiel im Stadion angeschaut und ist sich nun sicher, du musst dir unbedingt einen Fußballclub kaufen. Er hat daraufhin zehn englische Vereine analysieren lassen und so fiel seine Wahl auf Chelsea. Der Club hatte sich gerade für die Champions League qualifiziert, war aufgrund der Schulden vergleichsweise günstig zu haben und das Stadion lag und liegt auch heute noch in einer sehr guten Gegend in London. Abramowitsch übernahm daraufhin die 80 Millionen Pfund an Schulden und gab Ken Bates zusätzlich nochmal 60 Millionen Pfund. Für rund 140 Millionen Pfund war Roman Abramovic ab 2003 also der neue Besitzer des FC Chelsea. Und der erste Transfersommer wird richtig wild. Es kommen... Hernan Crespo für 26 Millionen Euro, Damien Duff für 24,5 Millionen Euro, Juan Sebastian Veron für 21,8 Millionen Euro, Claude Makelele für 20 Millionen Euro, Adrian Mutu für 18 Millionen Euro und und und. Alle Summen stammen übrigens von Transfermarkt.de. Insgesamt kommen dann Spieler für etwa 170 Millionen Euro, während 20 Spieler den Verein verlassen, Chelsea allerdings dafür nur 950.000 Euro in die Kassen spülen. Abramowitsch buttert also direkt seine Kohle in den Verein. Damit es finanziell für Abramovic läuft, muss es auch sportlich bei Chelsea funktionieren. Und mit dem deutlich verbesserten Kader wird Chelsea in der ersten Saison Zweiter in der Premier League. Besser war nur Arsenal London, die in dieser Saison die Invincibles auf dem Feld stehen hatten und kein Spiel in der gesamten Saison verloren. In der Champions League wirft Chelsea im Viertelfinale Arsenal dagegen raus, scheidet dann aber im Halbfinale gegen die AS Monaco aus. Etwas mehr? Wäre schon schön gewesen, denken sich viele, die es mit dem FC Chelsea halten. Darunter auch Roman Abramovic, der einen neuen Trainer sucht. Er glaubt nicht daran, dass Claudio Ranieri der Richtige für die ganz großen Preise ist. Jemand, der das bewiesen hat, ist der Trainer des FC Porto, Jose Mourinho. Der hat 2004 nämlich die Champions League gewonnen. Und zur neuen Saison wird Jose Mourinho dann auch der neue Trainer des FC Chelsea. Und das ist der Trainerwechsel, der die Geschichte des FC Chelsea verändern sollte. Meine Damen und Herren, Bühne frei für Jose Mourinho und seine legendären Worte als neuer Trainer des FC Chelsea.
1: Again, don't, don't call me
0: und mit Mourinho kommen natürlich auch wieder neue Spieler zur neuen Saison. Didier Drogba, Riccardo Carvalho, Paulo Ferreira, Arjen Robben, Peter Cech und Co. Insgesamt sind es laut Transfermarkt 166 Millionen Euro, die Chelsea ausgibt und nur rund 3 Millionen Euro für Abgänge einnimmt. In den ersten beiden Saisons gibt Abramovic also fast 350 Millionen Euro für neue Spieler aus. Und nun klappt es dann auch mit der Meisterschaft. 50 Jahre nach dem bisher einzigen Meistertitel holt Chelsea 2005 95 Punkte, verliert nur ein Spiel und macht dann bei den Bolton Wanderers den Titel klar.
1: Jose Mourinho is Blue is the color. Chelsea is the Name on the Premiership Trophy. And in Debut-Season Manager, Jose Mourinho has
0: und das führt selbst beim Special One zu etwas bescheideneren Tönen. Zumindest wenn es um ihn selbst geht.
1: Well, congratulations to you. Your team are now the champions of England. You said you were the Special One. Does this prove it? No, our group is a special group. Our group is a special group. They, they deserve this.
0: Und dieses Special Group war wirklich special, denn das Gerüst des FC Chelsea bestand zur damaligen Zeit aus Peter Cech im Tor, aus Ricardo Carvalho und John in der Innenverteidigung. Aus Claude Makelele im defensiven Mittelfeld, ein Spieler, der oft übersehen wird, aber Makelele war schon damals bei Real Madrid, der Kleber, der die Galacticos zusammengehalten hat. Eine Station davor Frank Lampard, Didi Drogba, und dazu noch Puzzleteile wie Joe Cole, Damien Duff oder Aydal Gutjonsson. Das Team ist so gut, dass es auch in der nächsten Saison Meister wird. Und zwar ganz eindrucksvoll durch ein 3 0 im Spiel gegen Manchester
1: United. Chelsea. champions back to back in der Weise heute gegen ihre Rivalen.
0: José Mourinho ist zwei Jahre der Trainer des FC Chelsea und ist mit seinem Team in diesen zwei Jahren jeweils Meister geworden. In der Champions League läuft es aber währenddessen noch nicht. 2006 scheidet der FC Chelsea schon im Achtelfinale gegen den FC Barcelona aus und das ärgert auch Roman Abramowitsch, der mit seinem Team natürlich auch international erfolgreich sein möchte. Abramovic pumpt nun noch mehr Geld in den Verein und holt viele weitere Spieler. Michael Essien, Sean Wright Phillips, Obi Mikel, Ashley Cole, Michael Ballack kommt ablösefrei vom FC Bayern München. Doch ein Transfer sorgt für Risse zwischen Mourinho und Abramovic. Denn Abramovic holt den Ukrainer Andrei Tschewtschenko an die Stamford Bridge. Nur, Mourinho kann mit ihm nichts anfangen und hat das im Vorfeld auch gesagt. Und so beginnt die Beziehung zu bröckeln. Chelsea wird 2007 Zweiter in der Liga, aber das ist nicht wichtig. Wichtiger ist die Champions League. Und da stehen 2007 gleich drei englische Mannschaften im Halbfinale und in einem Halbfinale trifft Chelsea auf den FC Liverpool. Das Hinspiel gewinnt Chelsea zu Hause mit 1 0, das Rückspiel geht mit 1 zu 0 an den FC Liverpool, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen muss. Liverpool beginnt.
1: To first up Bolo's ended for Liverpool 1-0 the Reds Arjen Robin against Pepe Reina brilliant save Shabby Alonso Liverpool have the advantage Frank Lampard has to score really for Chelsea and does Steven Gerrard the Liverpool captain superbly done Jeremy oh and Pepe Reina saves
0: Dirk Count, schießt den FC Liverpool ins Champions League-Finale und für den FC Chelsea wird es wieder nichts mit dem europäischen Titel. Die Enttäuschung ist groß, vor allem bei Abramovic und so entlässt er Jose Mourinho in der Saison 2007-2008, nachdem er aus den ersten sieben Spielen nur zwölf Punkte holt und im ersten Champions-League-Spiel zu Hause nur 1 zu 1 gegen Rosenborg Trondheim spielt.
1: Es ist gone 7 a.m. ein sehr good Morgen to you. Das ist Sunrise-Thursday, 20. September, die top-Stories. Goodbye Mourinho, Shock at Chelsea, as the club and manager to part company by mutual consent.
0: Eine riesige Nummer im Weltfußball, denn Mourinho galt damals als einer der größten Trainer der Welt und neben Roman Abramovic als das Gesicht des FC Chelsea. Der Großteil der Fans steht zur damaligen Zeit weiterhin hinter Mourinho, aber Abramovic hat den Daumen nach unten gesenkt. Der Portugiese José Mourinho muss also gehen. Sein Nachfolger wird Abraham Grant, oder wie ihn Fußballfans damals genannt haben, Abraham Who? Denn Abraham Grant, ein Israeli, hatte bis dahin lediglich einige Mannschaften in Israel und die israelische Nationalmannschaft trainiert. Aber er ist seit Jahren ein enger Freund von Roman Abramowitsch, der Grant vor der Saison als Sportdirektor verpflichtet hatte. Sein erstes Spiel verliert Grant zwar mit 0 zu 2 gegen Manchester United, doch danach holt er mit Chelsea 2,22 Punkte pro Spiel, wird noch Zweiter in der Premier League und steht im Champions-League-Finale gegen Manchester United und zwar in Moskau, dort wo Roman Abramovic aufgewachsen ist, dort wo er zu dem Oligarchen wurde, der Chelsea zu diesem Ruhm geführt hat. Es könnte also alles full circle kommen. Aber Manchester United geht durch Cristiano Ronaldo in Führung.
1: In the 26th minute. His 42nd goal of the season.
0: Aber Frank Lampard kann noch vor der Halbzeit ausgleichen.
1: Here's Sien. Oh, and it might run here. And it has for an equalizer, which is poached typically by Frank Lampard.
0: Mit dem 1 zu 1 geht es in die Verlängerung und schließlich auch ins Elfmeterschießen. Die ersten vier Elfmeter sind alle drin und dann tritt Cristiano Ronaldo an. Cristiano Ronaldo verschießt und wenig später kann John Terry den Sieg für Chelsea klar machen. Der Kapitän muss seinen Elfmeter nur verwandeln.
1: Er hat die Chance, die Champions League für Chelsea zu gewinnen. Und es ist eine Chance, die ihn durchgebracht hat und die Agonie ist wieder
0: Aber er rutscht weg und trifft nur den Pfosten. Und nachdem Anderson, Salomon Kalou und Ryan Giggs alle treffen, kommt Nicola Anelka.
1: Er war nicht glücklich, Anelka zu kommen. Und er ist nicht glücklich, weil es in Russland war. Diese englische Nacht in Europa ist Manchester Uniteds night. Edwin van der Sar, save.
0: Moskau ist rot, Edwin van der Sar hält den Elfmeter von Nikola Anelka und damit gewinnt Manchester United, der Underdog des Finals, die Champions League 2008 und der FC Chelsea steht international wieder mal mit leeren Händen da. Drei Tage danach schmeißt Abramovic Abraham Grant raus. Im Jahr 2008 ändert sich also einiges bei Chelsea London, aber auch bei Roman Abramowitsch. Denn als Wladimir Putin Anfang 2000 an die Macht kam, da hatte Abramowitsch seine Finger im Spiel. Und im gleichen Jahr begann auch seine aktive politische Karriere. Denn im Dezember wurde Abramowitsch Gouverneur der Region Tschukotka. Das ist quasi ganz im Nordosten Russlands und wäre die Beringsee nicht dazwischen, würde die Region an Alaska grenzen. Die Region ist ungefähr zweimal so groß wie Deutschland, aber dort leben gerade mal rund 50.000 Menschen. Es ist also leeres, rückständiges Land. Die Durchschnittstemperatur beträgt minus 5 Grad Celsius. Angeblich hat ihn Putin höchstpersönlich darum gebeten, die Region auf Vordermann zu bringen. Das tut Abramowitsch dann auch, indem er viel Geld für Schulen, Lebensmittel, Geschäfte, allgemein Gebäude und auch Energie reinbuttert. Die Menschen in Chukotka feiern ihn dafür und sind sehr glücklich darüber. Auf der anderen Seite ist Abramowitsch als Gouverneur nun in der Politik tätig und genießt als Oligarch somit auch Schutz vor der Strafverfolgung. Er ist also politisch immun. 2005 wird er als Gouverneur wiedergewählt, doch eigentlich hat er damals schon keine Lust mehr auf das Amt im Nordosten Russlands. Er versucht bei Putin zurückzutreten, doch Putin blockt ab und erlaubt es ihm nicht. Erst als Dmitri Medvedev 2008 Putins Marionett, ähm, Russlands neuer Präsident wurde, kann Abramowitsch zurücktreten und sich noch mehr auf Chelsea London konzentrieren. Aber das ist vielleicht nicht immer so gut. Schon Jose Mourinho war ja nicht ganz so wohl damit, dass sich Abramovic immer wieder einmischt. Stichwort André Chevchenko. Und so durchleben Abramovic und Chelsea mit Felipe Scolari, Ray Wilkins, Gucedding, Carlo Ancelotti und André schwias sporsch fünf Trainer in knapp drei Jahren. Wirklich erfolgreich ist dabei nur Carlo Ancelotti, der 2010 die Meisterschaft holt und 2011 Zweiter wird. Trotzdem muss er gehen, denn er kommt mit Abramowitsch nicht immer klar. Wie Ancelotti in seiner Biografie berichtet, schickte ihm Abramowitsch nach verlorenen Spielen immer wieder die gleiche Nachricht. Einfach nur ein Fragezeichen. Die Nerven liegen während Chelseas größter sportlicher Krise in der Ära Abramowitsch also blank. Gerade von André Viasporas hatte sich Abramovic viel mehr erhofft. Mit knapp 33 Jahren gewann Viasporas mit dem FC Porto, damals die portugiesische Meisterschaft, und galt als der nächste große Welttrainer. Er gewann 2011 mit dem FC Porto außerdem auch die Europa League, was ihn zum jüngsten Titeltrainer der Europapokalgeschichte gemacht hat. Via Sporisch war quasi Mourinho's Spion und hat bei Chelsea damals für ihn bereits als Scout gearbeitet. Nun kehrte er als Trainer zurück und bei seiner Antrittspk bei Chelsea London sagte Via Sporisch noch:
1: "This is not a one-man show. This is a question of, uh, of creating empathy and motivations and ambitions and raising ambitions in, uh, in everybody, in every sense. Not only the players, but the staff that surrounds me and all of the people of this organization. And I'll take it from there. I mean." Uh, also The Group One.
0: Das ist schon ein seltsamer Name, aber darüber musste sich auch niemand lange wirklich Gedanken machen, denn ein Großteil der Mannschaft stand nach den ersten Monaten schon nicht mehr hinter Via Boasch. Chelsea war erfolglos und so musste Via Boasch nach acht Monaten wieder gehen. Was von ihm übrig geblieben ist, sollte jedoch Spuren hinterlassen. Denn sein Co-Trainer Roberto Di Matteo, ein ehemaliger Chelsea-Spieler, der aber ein absolut unbeschriebenes Trainerblatt war, übernahm Interimsweise. Aber er gewann seine ersten vier Spiele direkt. Er führte Chelsea ins Champions-League-Viertelfinale und dann sogar ins Halbfinale gegen den FC Barcelona. Da ist Barca dann ganz klar spielbestimmt, aber Chelsea spielt so defensiv, dass sich Barca die Zähne ausbeißt und beste Torchancen nicht nutzt. Und dann stellt Didi Drogba den Spielverlauf auf den Kopf und schießt das 1:0 Siegtor für
1: Chelsea.
0: Der Kicker schreibt später, nur eine Mannschaft wollte spielen. Im Rückspiel spielt Chelsea noch defensiver und hat mit Peter Tschech den überragenden Spieler der beiden Halbfinals zwischen den Pfosten. Aber auch er ist machtlos. Erst gegen Sergio Busquets und dann gegen Andres Iniesta.
1: Chelsea's hopes are crumbling here before the interval.
0: Zu diesem Zeitpunkt ist Chelsea nicht nur ausgeschieden, sondern hat auch John Terry verloren, der mit einer roten Karte vom Platz musste. Als sich Chelsea mal nach vorne traut, passiert dann folgendes. Frank Lampard passt auf Ramirez und der lupft den Ball ins Tor. Und was in der zweiten Hälfte passiert, ist kein Mannschaftsbus, der vor dem Tor geparkt wird. Das ist schon eine ganze Flotte Busse, die vor dem Chelsea-Tor steht. Die neuen Chelsea-Spieler versammeln sich um den eigenen Strafraum, denn sie sind laut der Auswärtstorregel ja im Finale. Und vor allem Stürmer Didi Drogba kämpft ohne Ende und verteidigt das eigene Tor. Barca findet einfach keine Lücke und wenn sie mal eine finden, dann ist Peter Tschech zur Stelle. Chelsea schlägt die Bälle teilweise wild und unkonventionell aus der Gefahrenzone und einer dieser Befreiungsschläge findet in der Nachspielzeit dann Stürmer Fernando Torres. 2 zu 2 also durch Fernando Torres. Chelsea steht dank einer Taktik im Champions-League-Finale, gegen die der Catenaccio wie ein Offensivfeuerwerk wirkt.
1: The, bench, the manager, they're all on the pitch, they're jumping around like mad. It's got absolutely fun. Tonight by the goalkeeper Manuel Neuer, only the goal didn't stand. Not that we're still bitter about it or anything.
0: Am 19. Mai 2012 gab es dann das Champions-League-Finale in München gegen den FC Bayern München. Für die Münchner war es das Finale da Horn. Den Pokal im eigenen Stadion gewinnen wäre vielleicht der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Gerade auch in dem Hinblick, dass der FC Bayern international zur damaligen Zeit noch lange nicht diese Mannschaft war, die er heutzutage ist. Das Finale ist auch wieder ein Spiel auf ein Tor, aber die Bayern bekommen den Ball einfach nicht ins Tor des FC Chelsea. Das schafft erst Thomas Müller in der 83. Minute. Aber dabei sollte es nicht bleiben, denn dem FC Chelsea, dem reicht eine einzige Torchance.
1: Die delivery. Delivery to
0: watch... Drogba ist es wieder, er köpft in der 89. Minute nach einer Ecke in seinem letzten Spiel für Chelsea den 1 -zu 1 Ausgleich. Und somit geht das Spiel, eines der wohl einseitigsten Champions-League-Finals aller Zeiten, in die Verlängerung. Und da bekommt das Spiel die nächste Pointe. Denn der FC Bayern bekommt einen Elfmeter und der Ex-Chelsea-Spieler Arjen Robben tritt an. Und scheitert an Peter Tschech. Und so geht es ins Elfmeterschießen, wo den Bayern der Druck anzumerken ist. Die ersten drei Bayern schützen Treffen, aber nachdem Ivi Zaolic verschießt und bei Chelsea alle bis auf Juan Mata treffen, ist auf den Schultern von Bastian Schweinsteiger noch mehr Druck. Unsicherer Anlauf. Und dann hält Peter Cech den Ball und lenkt ihn an den Pfosten. Chelsea hat den Matchball erneut, nachdem vier Jahre zuvor John Terry am Elfmeterpunkt ausgerutscht war. Nur dieses Mal kann ihn Didier Drogba verwandeln.
1: Ball Didier Drogba. And it's the night in Chelsea's
0: und er verwandelt ihn. Der FC Chelsea hat die Champions League gewonnen. Auf der Tribüne springt Roman Abramowitsch in die Höhe. Sonst ist er ja eher ein ruhiger Typ. Doch hier jubelt er wirklich ausgelassen.
1: In the own backyard another at own game on penalties. And they've beaten the path back into next season's Champions
0: League 2. Zwar schreiben viele Zeitungen im Nachhinein, dass die ultradefensive Taktik des FC Chelsea eine Schande für den Fußball gewesen wäre, aber andere schreiben auch, dass es immer noch um das Ergebnis gehen würde. Und das Resultat ist nun mal, dass Chelsea die Champions League gewonnen hat. Und das ist schon skurril, denn während die große Chelsea-Mannschaft, vielleicht bis heute eine der besten Chelsea-Mannschaften unter Jose Mourinho, immer wieder gescheitert ist, gelingt es nun dem Interimstrainer mit einer Taktik, die überhaupt nicht für das stand, was Chelsea einige Jahre zuvor noch verkörpert hat. Laut Transfermarkt.de hat Roman Abramowitsch bis dahin in den acht Jahren etwas mehr als 850 Millionen Euro an Transferausgaben ausgegeben. Dazu kommen noch Gehaltskosten. In den Folgejahren knackt er locker die Milliardenmarke. Doch komisch ist es schon, dass diese Episode schon eine ganze Zeit lang läuft, aber Abramowitsch selbst nicht einen Ton gesagt hat. Das liegt daran, dass er keine Interviews gibt. Er sagte mal, dass er darin nicht gut wäre und sich deswegen nicht äußert. 2012 muss er das allerdings tun, denn sein ehemaliger Geschäftspartner Boris Berezovsky, mit dem er in den 90ern das Mineralölunternehmen Sibneft gegründet hatte, klagt gegen Abramowitsch. Und zwar soll Abramowitsch ihn beim Verkauf an Gazprom über den Tisch gezogen haben. Das Gericht in London lässt die Klage fallen, aber Abramowitsch muss sich zum ersten Mal vollumfänglich erklären und äußern, auch was seine Vergangenheit betrifft und damit kommt auch immer mehr ans Tageslicht, welche Beziehung er zu Wladimir Putin hatte. Die BBC enthüllt außerdem, dass Abramowitsch Putin eine Yacht gekauft haben und ihm Geld für seinen Palast am Schwarzen Meer gegeben haben soll. All das verneinen die Anwälte von Abramowitsch. Damit hat Abramowitsch aber gezeigt, wie wichtig es ist, sich nicht gegen Wladimir Putin zu stellen, zumindest für ihn als Oligarchen. Boris Berezovsky stellte sich gegen Putin und wurde rund ein Jahr nach dem Prozess tot aufgefunden. Es soll Selbstmord gewesen sein, der Untersuchungsausschuss kam jedoch zu einem sogenannten Open Verdict. Also, der Grund für den Tod ist unklar. Klar ist dagegen, dass Roberto Di Matteo als neuer Trainer des FC Chelsea in die Saison geht. Er erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag, doch wird bereits nach wenigen Monaten wieder entlassen, da er nicht erfolgreich genug ist. So geht es mit vielen Trainern die nächsten Jahre weiter. 2015 wird Chelsea unter dem zurückkehrenden Jose Mourinho nochmal Meister, 2017 unter Antonio Conte auch nochmal. Die FIFA belegt Chelsea Ende 2018 mit einer Transfersperre, da der Verein unrechtmäßig minderjährige Spieler verpflichtet haben soll. Zwei Transferphasen durfte Chelsea keine Neuzugänge holen, was ihnen aber auch helfen sollte. Einerseits haben es so junge, talentierte Spieler wie Mason Mount notgedrungen zum Durchbruch geschafft und das gesparte Geld half Chelsea während der Corona-Pandemie, wo sie eben jetzt wieder genug Geld hatten, um es auszugeben. 2021 wird Chelsea London unter Trainer Thomas Tuchel zum zweiten Mal Champions-League-Sieger. Dieses Mal auch mit wirklich überzeugendem Fußball und 2022 sogar club -Weltmeister. Einige Monate später gibt Roman Abramowitsch dann bekannt, den Verein verkaufen zu wollen. Dabei hatte Abramowitsch das schon 2018 angekündigt, nicht unbedingt aus freien Stücken und auch damals wurde es schon eng für ihn. Im März 2018 ist das Verhältnis zwischen dem Osten und dem Westen möglicherweise so schlecht, wie es seit dem Ende des Kalten Krieges im Jahre 1991 nicht mehr war. Wladimir Putin wird immer autoritärer, die Annexion der Krim und auch die Invasion der Ostukraine haben dazu geführt, dass die Superreichen in Russland sanktioniert wurden. Einer, der sich diesen Sanktionen entziehen konnte, war Roman Abramowitsch. Bis Anfang März 2018 das hier passiert. Karen Mioska in den Tagesthemen.
1: Ein Ereignis in der südenglischen Provinz schlägt heute Wellen in der Weltpolitik und belastet das ohnehin schon schwierige britisch-russische Verhältnis. Ein Mann mit russischem Namen wird mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das klingt mysteriös genug. Doch als klar wird, dass dieser Mann ein Doppelagent war, klingelt es in den Ohren der britischen Polizei. Denn schon einmal wurde ein ehemaliger russischer Geheimagent in England vergiftet. Und auch wenn dieser Fall nie ganz aufgeklärt werden konnte, führten die Spuren damals direkt in den Kreml.
0: Das tun sie dieses Mal auch. Es geht um den ehemaligen Spion Sergei Skripal und seine Tochter Julia. Die beiden wurden am 4. März 2018 bewusstlos und vergiftet in der Kleinstadt Salisbury aufgefunden. Beide überlebten, aber es kam raus, dass das russische Nervengift Novichok benutzt wurde, das in der Sowjetunion entwickelt wurde. Es war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass so eine Chemiewaffe auf europäischem Boden benutzt wurde. Der Kreml bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Aber die britische Regierung hatte damals Beweise. So sollen zwei russische Männer den Anschlag verübt haben. Kameras hatten die beiden Verdächtigen in Salisbury gefilmt. Die beiden Männer bestritten das und gaben im russischen Sender Russia Today, also dem russischen Propagandasender, ein seltsames Interview, in dem sie behaupteten, Geschäftsleute für Nahrungsergänzungsmittel zu sein und sich nur die schöne Kathedrale im Ort anschauen zu wollen. Hm. England drohte daraufhin nun mit einem politischen Boykott der WM 2018 in Russland. Ja gut, dann kommen sie halt nicht, dürfte sich Wladimir Putin gedacht haben. Und auch der große Putin-Oppositionelle Alexei Nawalny findet das jetzt nicht so eine große Drohung. Aber er mischt sich aufgrund dieses Vorschlages ein. Er schreibt über seinen Telegram-Kanal, ein unangenehmes Szenario für Putin wäre, wenn die Engländer endlich die ganzen offiziellen Oligarchen, deren Familien und ihr Geld aus dem Land schmeißen würden. Ein, den Nawalny dabei ganz offen erwähnt, ist Roman Abramowitsch. Großbritannien kündigte daraufhin an, das Visa von Abramowitsch nochmal genau überprüfen zu wollen. Das hätte bedeuten können, dass Abramowitsch nicht mehr in Großbritannien hätte arbeiten dürfen. Es ging dabei um Geldwäsche und den Verdacht, dass ein Teil seines finanziellen Erfolgswegs nicht legal zustande gekommen wäre. Öffentlich benannte die Polizei keine Beweise und die Anwälte von Abramovic stritten alles ab. Abramovic wurde daraufhin als Jude israelischer Staatsbürger und besitzt auch eine portugiesische Staatsbürgerschaft, weshalb er in Großbritannien bleiben und somit auch Chelsea-Boss bleiben durfte. Doch knappe vier Jahre später war es das dann.
1: Heute im Studio... Julia Nihari-Kazen Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften
0: Separatistengebiete im Osten. Russland überfällt die Ukraine, es herrscht Krieg und die Sanktionen prasseln in den nächsten Tagen auf Russland ein. Schon bevor es Abramowitsch trifft, ahnt er wohl, was passieren wird und kündigt an, den FC Chelsea verkaufen zu wollen. Wegen seiner Nähe zu Putin, dem Kreml und seiner finanziellen Unterstützung und somit auch zur finanziellen Unterstützung des Krieges, sanktioniert ihn erst Großbritannien und dann auch die EU. Seine Vermögenswerte wurden eingefroren und er darf vorerst nicht mehr nach Großbritannien und in die EU, einreisen. Abramowitsch kündigte an, den Verein verkaufen und den Erlös über eine Stiftung an die Opfer des Krieges in der Ukraine spenden zu wollen. Gutes Herz oder vielleicht doch schlechtes Gewissen? Was zum Zeitpunkt der Aufnahme für Chelsea und Abramowitsch gilt, ist schon krass. Abramowitsch darf nicht mehr an Chelsea verdienen. Das heißt, keine Spielertransfers dürfen getätigt werden, es dürfen keine Tickets für Heimspiele verkauft werden und die Fanshops müssen schließen. Nur mit einer Sondergenehmigung darf Chelsea überhaupt noch am Spielbetrieb teilnehmen. Das Reisebudget beträgt knapp 24.000 Euro und auch für die Heimspiele gibt es einen finanziellen Rahmen. Das Frauenteam ist ebenfalls von den Sanktionen betroffen. Mehrere Werbepartner, darunter auch der Trikotsponsor 3 und Hyundai, haben ihre Aktivitäten ausgesetzt und angekündigt, die Verträge überprüfen zu wollen. Zum ersten Auswärtsspiel nach den Sanktionen gegen Roman Abramowitsch ist Chelsea übrigens gekommen. Thomas Tuchel musste nicht selbst den Bus fahren, wie er ganz am Anfang dieser Episode gescherzt hatte. Es scheint auch einen interessierten Käufer aus Saudi-Arabien, die Saudi Media Group, zu geben. Aber auch ein Milliardär aus der Schweiz hat sein Interesse bekundet. Rund 3,2 Milliarden Euro soll der FC Chelsea kosten. Aber unterschrieben ist noch lange nichts. England sucht also weiter nach dem Superinvestor für den FC Chelsea. Und das sorgt auch dafür, dass die Zukunft des FC Chelsea weiterhin offen ist. Was passiert mit den Angestellten des Vereins? Thomas Tuchel bleibt zumindest bis zum Ende der Saison weiterhin der Trainer, das hat er schon angekündigt. Doch viele Verträge von Spielerinnen und Spielern laufen aus und aktuell kann mit ihnen nicht verhandelt werden, weil niemand weiß, wie es weitergeht. Es sieht also so aus, als ob einige Spieler den Verein ablösefrei verlassen werden. Und was passiert mit der Identität des Vereins überhaupt? Abramowitsch hat zwar Geld reingepumpt, aber ansonsten nicht viel an der Identität geändert, wie es andere Investoren getan haben. Das alles wird sich in den nächsten Wochen entscheiden und zeigen. Am Tag, als die Sanktionen gegen Abramowitsch bekannt wurden, musste Chelsea übrigens zum Auswärtsspiel nach Norwich. Die Fans sangen dabei nicht nur, sondern feierten auch ihren Boss. Die Fans von Norwich haben mit Buhrufen reagiert und auch die Fanorganisation des FC Chelsea hat sich wenig später von den Sprechchören distanziert. Die Fans, die Abramovic gefeiert haben, danken dem Oligarchen, denn der hat Chelsea vor dem wohl sicheren Konkurs gerettet und ihnen die wohl schönste Zeit des Vereins Mitte der 2000er Jahre gebracht. Außerdem hat er Chelsea nicht in einen Plastikverein verwandelt und sich somit auch zurückgehalten. Abramovic hat sich mit dem Kauf des FC Chelsea 2003 nicht nur einen Verein gesichert, sondern sich auch im Licht des Fußballs selbst verharmlost. Rund 2,3 Milliarden Euro hat er in den Club investiert, der heutzutage mehr als 3 Milliarden Euro wert ist und sich in der Riege der Vereine etabliert hat, die auf unbestimmte Zeit ihre Liga und die europäischen Wettbewerbe dominieren werden. Insgesamt waren es 19 Abramowitsch-Jahre, in denen der FC Chelsea 15 Trainer hatte, aber auch 21 Titel gewann. So viele Titel wie kein anderes englisches Team in dieser Zeit. Er öffnete zudem die Tür für Investoren und schob den Fuß. Fußball so in eine ganz neue Ära. Die BBC schrieb dazu, er geht als eine der bedeutendsten, umstrittensten und einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des englischen Fußballs. So Leute, das war's. Das war die Episode rund um die Ära Roman Abramovic beim FC Chelsea. Schon verrückt, dass die nun tatsächlich vorbei ist. Ich meine, alles nachvollziehbar und richtig, aber die hat für mich irgendwie immer zum Fußball dazugehört und dass sie nun nicht mehr da ist, wird schon eine Umstellung sein. Ich glaube nicht, dass der FC Chelsea jetzt große finanzielle Probleme bekommen wird, denn der Verein ist ja äh, so rauspoliert, dass da sicherlich irgendjemand zuschlagen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Gesicht ähm, von Chelsea, also die DNA, ähm, schon insofern verändern wird, dass man sagen kann, die hat darunter gelitten, also dass der Verein dann halt mehr in Richtung Manchester City oder PSG gehen wird. Ansonsten fand ich es schon spannend, mal zu sehen, was Abramowitsch überhaupt für ein Typ ist und wie er an sein ganzes Geld gekommen ist, aber trotzdem bleibt er dadurch, dass er sich so wenig öffentlich äußert, trotzdem immer noch ein total geheimnisvoller Charakter. Mal schauen, ob wir ihn im Fußballgeschäft jemals nochmal sehen werden. Ja, wie seht ihr die ganze Geschichte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare auf Twitter, Insta oder auch auf YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jeafußball.de. Und wenn ihr den Podcast in Abramovic-Manier unterstützen wollt oder ein bisschen weniger, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zum Shop und auch zur Patreon. Kampagne. Und ansonsten sind gute Bewertungen und Abos natürlich auch eine ganz, ganz tolle Währung, die mir und ihr Fußball auf jeden Fall total weiterhelfen. Leute, jetzt ist Ende. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.